0: ויינט רדיו.
1: פרופסור יולי תמיר, לשעבר חברת כנסת, שרה מטעם מפלגת העבודה, שלום לך.
0: שלום, בוקר טוב. אוי, איזה
1: קולות מתוקים אנחנו שומעים ברקע.
0: כן, אנחנו עושים הסעות לגן. ועשה לגן. מערכת החינוך נשארת איתך. מערכת החינוך הולכת איתי כל הדרך,
1: נכון יפה מאוד, איזה יום סבתא?
0: הוא בוודאי.
1: יפה. אני רוצה לשאול אותך, מה הרגשת כששמעת על ההתפטרות של מנכ״ל משרד החינוך?
0: תראי, זאת התפטרות עגומה מהמון המון טעמים. קודם כל, הוא היה מנכ״ל מצוין. כל מי שעבר פה אמר שהוא עושה באמת תהליך מסודר, תהליך של חשיבה, תהליך לא פוליטי, שמאוד, אני לא יצא לי לעבוד איתו, אבל... שמעתי עליו דברים uh, טובים. אבל הדבר העמוק הוא שבעצם אנחנו לומדים שמתחת לפני השטח הרפורמה המשפטית uh, גורמת לכך שהשירות הציבורי בישראל מתפורר. כי יש בשירות הציבורי הרבה אנשים שלא יכולים uh, להמשיך לשרת את המדינה. מבחינתי uh, ההתפטרות הזאת גם באה בעיתוי איום ונורא. היא פתיחת שנת הלימודים קרבה. תהיה אנרכיה מוחלטת, אין מורים, אין מנהלים, אין מערכת, אין משא ומתן, תחשבו איך ייראה הראשון בספטמבר. הפעם נראה לי שאנחנו נכנסים למערכת שיהיה לה מאוד קשה לתפקד. וההתפטרות הזאת גם מעידה באמת על נקודת מבט מוסרית של המנכ״ל, אבל גם על עיתוי מאוד גרוע. למערכת שהיא צריכה בעצם באוגוסט, אוגוסט זה זמן ההתארגנות של מערכת החינוך בפעם, לא יקרה כלום.
2: אבל השאלה היא עד כמה זה משפיע בפועל בשטח, הרי אה, בעיות של נשירת מורים, בעיקר בשנים הראשונות אגב, אה, הכרנו גם לפני פתיחת שנת הלימודים הקודמת, אה, והן נוגעות יותר לשכר ולעניינים כאלה, כל ההסכם אה, עם הסתדרות המורים, ובעזרת אה, השם מתישהו גם עם ארגון המורים, אה, קשור לעניין הזה. והשאלה היא, מעבר ל, למהלך הצהרתי כמו של מנכ״ל משרד החינוך ואחרים, יש לנו באמת בעיה בפועל של... אה, אה, פתיחת שנת הלימודים, טכנית, קשיים איתה, בהקשר של הרפורמה.
0: טוב, אז קודם כל, באוגוסט, האיש הכי חשוב במדינה זה מנכ״ל משרד החינוך. כי הוא אה, סוגר ועוזר ומסייע ומנהל את מערך פתיחת השנה. וזה מערך מאוד מורכב. אז קודם כל, יש בעיות שלא יפתחו, לא באוגוסט ולא באוקטובר. Mm-hmm. אבל יש בעיות שצריכים לפתור אותן. כי... לגמור אה, את המערך של ההשמה, סליחה על הטכניות, של המורים בכיתות, במיוחד בשעת מחסור, זה זומלכת מחשבת שחייבים לעשות אותה בצורה הכי אה, מורכבת, מסודרת, מדויקת שאפשר. עם כל הקשיים, קשיים יהיו, אבל מישהו צריך לנהל אותם. במיוחד שיש קשיים צריך לנהל. הדבר השני הוא שהמערכת הזאת אה, לא מאפשרת למורים... בעצם את היכולת להתמודד עם מה שקורה בכיתות, עם הפחד, עם החוסר סדר, עם החוסר שקט, לא נותנים למורים כלים. אני מאוד חוששת שהתחלת השנה הזאת, עם כל המאבקים החברתיים, עוד יותר תקשה על המורים ותביא את הוויכוחים לתוך בתי הספר. לא הוקם מערך צמיחה במורים. אנחנו בבית ברל מנסים עכשיו, באמת כיוזמה אנושית וחשובה, אני חושבת, באנשי החינוך. להקים מערך תמיכה למורים שייקלעו למצוקות במהלך אה, שנת הלימודים הזאת. זה לא התפקיד שלנו, זה התפקיד של המדינה. המדינה צריכה להיות קשובה לעובדי הציבור שלה בכלל ולמורים בפרט. אז מה קורה לנו? אין סדר, אין ארגון, אין תיאום, אין מורים, וכנראה תהיה גם שביתה. אה, בעיניי זה אולי תמונה מאוד מדריקת של האנרכיה שהממשלה הזאת מביאה אותנו אליה.
1: כשישי אומר שבכל שנה יש איום כזה של שביתה, את אמורה לא להתרגש מזה כשאומר רן ארז, שאת ודאי הבאת מולו גם את, אה, 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 אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים. במה זה שונה הפעם מפעמים קודמות? תראי, אני באמת לא מתרגשת מרן ארז.
0: רן ארז אה, זה המנהג שלו. אבל, <laughs> וגם לא, אני לא מתרגשת משביתות של רן ארז. אבל כשיש שביתה... אז אתה צריך לדעת לשם מה ובשביל מה ואיזה שינוי אתה רוצה לעשות במערכת. כאן אין תוכנית עבודה. אין תוכנית עבודה לתחילת השנה. מה יהיה בתחילת ה... המ... איך תיפתח המערכת? את יודעת, בדרך כלל באוגוסט מתחילים להקים את חדר המצב של משרד החינוך, שבעיניי הוא לא פחות חשוב מחדר המצב של משרד הביטחון. ועוסקים בו בכל הסוגיות היומיומיות. כן. אני מאוד מעריכה את מאיר שמרוני שמונה במקומו. Eh, של עטף טליל, הוא איש מצוין, הוא איש מערכת. אני מקווה שהשר לא יפריע לו לעשות את העבודה. מה עוד הכוונה עוד לא יפריע?
1: מה את, את חוששת?
0: Eh, לא להתערב במינויים, לא להתערב בקבלת החלטות, פשוט להתרחק, כי השר הזה כל פעם שהוא מתקרב למערכת הוא eh, מקשה עליה, הוא לא מקל עליה. אז
2: בשביל אז... מה יש שר חינוך?
0: או, oh, eh, שר חינוך בדרך כלל צריך לעשות את התפקיד ההפוך, אבל כרגע השר הזה, הנוכחי, זורע... הרבה מאוד אה, חוסר שקט בתוך המערכת, גם במערכת. החינוכית של היסודי והעל יסודי, גם במערכת אה, של החינוך
2: אה, הגבוה. לא, אבל את ו- כשרת מעל... חינוך היא זכורה, גם בעיני תומכייך וגם בעיני מתנגדייך, כשרה מאוד מעורבת. מעורבת בתכנים, נכון. מעורבת ב- ברפורמות, מעורבת בדיונים עם המורים ועם כל ההנהלות וכולי וכולי. הקריאה לשר החינוך להסיר את ידיו מהמערכת אה, אה, היא, היא, היא כאילו הופכית לכיוון ש- שאת משכת אליו בזמנו. אני חושבת שאני הייתי שרת
0: חינוך. מאוד מתערבת ומאוד מקצועית. אני באתי מתחום החינוך, חינוך הוא כל חיי, עסקתי בו אז, אני עוסקת בו היום, וההתערבות שלי הייתה פדגוגית. Mm-hmm. וחלק, 90% מהזמן עסקתי בפדגוגיה, עסקתי בשינויי אופן הלמידה, עסקתי ב, 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 ברפורמה ענקית שנתנה לבתי ספר שעות פרטניות כדי לעבוד עם ילדים מתקשים, ושיפרה וש, באופן ניכר מאוד מאוד את שכר המורים כדי שיהיו מורים במערכת. זאת ההתערבות המתבקשת משר. הבעיה עם שר החינוך הזה הוא לא שהוא מתערב עליה, איך הוא מתערב ומה הוא עושה. כן. הוא לא עובד לטובת המערכת, הוא מכשיל את המערכת פעם אחר פעם.
2: אה, לשיטתך, אני חושב שאחרים יחשבו אחרת, אבל לפחות...
0: אתה שמעת מישהו שאמר אחרת? אני, אתה יודע, לפעמים, יש הרבה שרים שנויים במחלוקת, אני עוד לא שמעתי על מהלך עקרוני, <אדגוג> פדגוגי, משמעותי. שהובל בשנה האחרונה במשרד החינוך
2: לטובת המערכת, לטובת המורים ולטובת הילדים. יש לי שאלה עקרונית יותר, פרופסור יולי תמיר. בשבועות האחרונים, בעיקר מאז החקיקה ביום שני שעבר, ככה נפוצה ברחבי הרשת הרעיון הזה של היפרדות. פנטזיה שאני מקווה שהיא לא תגיע לשום מימוש, אבל לפחות אנשים נהנים לפנטז אותה בין מדינת יהודה למדינת גוש דן וכל מיני תוכניות כאלה ואחרות. אבל המהות שעומדת מאחורי כל הרעיון הזה, זה לפחות אומר הציבור הליברלי ה- החילוני בישראל. תנו לנו את חלקת האלוהים הקטנה שלנו. מקום, אזור, טריטוריה, שבה אה, אה, נוכל לחיות את חיינו בלי חשש מתמיד לזכויותינו. ואם אפשר שזה
1: יהיה באזור תל אביב.
2: ב- ברור. אבל עכשיו אני רוצה ל- ל- לקחת את כל הדיון הזה ולדבר רק על מערכת החינוך. האם נכון, אולי, לאור הקולות האלה, לתת יותר כוח ויותר משקל למנהלים, להקטין את כוחו של משרד החינוך המרכזי שיושב בירושלים, ולחזק את כוחו של כל מנהל בית ספר, להפחות לעשות זה משהו מחוזי, גם ברמת התוכן הנלמד, האופי הלימודים, אופן העסקת המורים וכו' וכו'. אז תהליך האוטונומיה
0: בבתי הספר כבר החל, והוא חשוב והוא טוב. לא בגלל מדינת ישראל ומדינת יהודה, אלא בגלל שאוטונומיה בחינוך היא דבר טוב וחשוב. והתהליך הזה בהחלט אה, הוא אה, תורם הרבה ליכולת של המנהלים לקחת אחריות ולנהל אה, את בתי הספר שלהם, אה, וככל שהניהול קרוב לשטח כך הוא איכותי יותר, אבל אה, זה לא יסתור לנו את הבעיה הלאומית שלנו, לצערי, להפך, הפיצול בין אה, מערכות חינוך השונות במדינת ישראל Uh, הפיצול הזה הוא, הוא אולי אחד הגורמים המרכזיים ליצירת שבטים uh, שונים בתוך מערכת החינוך.
2: אז, אז לא הבנתי איך שני חלקי התשובה שלך מסתדרים. אנחנו צריכים חינוך יותר אוטונומי ha- או יותר מרכזי?
0: האוטונומיה היא למנהל. הפיצול בין המערכת, הערבית, היהודית, החרדית, הדתית, הלא יכול להיות במצב שכל מנהל אוטונומי, אבל כולנו נמצאים תחת מערכת אחת. זה מין חלום גדול של אנשי חינוך, כדי שגם... ברמה המקומית בית הספר יתנהל על ידי המנהל, אבל ברמה העירונית והארצית יהיה מגע בין המערכות השונות. וילד יהודי מפעם לפעם, okay. בפרויקט, בכיתה, ב... פרויקט אזורי, יפגוש
2: ילד אחר, שונה ממנו. אבל איך אפשר ליישב את זה? את רואה את הפערים בין ההורה התל אביבי הממוצע לבין אבי מעוז. כל אחד שולח את ילדיו לבית ספר שיש עליו סמל של מדינת ישראל, אבל הערכים שהוא מעוניין שהילד יספוג בבית ספר הזה, הם שונים ולפעמים אפילו סוטרים. יכול להיות... אבל
0: אבי מעוז, אבי מעוז הוא האחוזון הקיצוני, הבלתי נסבל. שקיים בקצה
2: הימני-ימני-ימני. נכון, יימני. אבל, גם, אבל, גם, אבל, אבל זה נכון גם על מצביעי בל"ד, ועדיין הם זכאים לאיזושהי לא 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 ש... ש... מערכת, uh, מערכת בית אין ספרית, אין שתתמוך ב... 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 בילד מצד אחד, אין. מצד שני, לא תעמוד בסתירה למה שהוא שומע בבית. תשמע,
0: קודם כל, השוליים קיימים וגם הם זכאים לכל, אבל היכולת ליצור מפגשים ולעבוד בין בתי ספר במערכת החינוך, בתוך ה-90% המשותפים, היא יכולת שמוחמצת. אז אוקיי, אבי מעוז לא יישב עם אנשי בל"ד, אבל באמצע יש עוד 90% מהאזרחים שכן יכולים לחיות ביחד. אז אם ב-90% הזה יש שינוי לטובה, אז אני חושבת שכבר נראה משהו אחר, אבל אני כרגע לא מצפה כן. לא מהממשלה מה הזאת ולא במצב הזה שזה יקרה. אנחנו רחוקים מכך, אבל בשבילי חזון של מנהלים שמנהלים את בית הספר שלהם, כי החלטות הן לא רק אידיאולוגיות, הן פדגוגיות, הן... <אח> סוגי הוראה שונים, הם סוגי התפתחות שונים. לנו בבית ברל יש מגוון עצום של בתי ספר שאנחנו מתווכים עם מגוון באמת של תורות פדגוגיות שונות, זה מצוין. כן.
1: והעובדה כל שבא... זה לא
0: <אח> לעשות לא <אח> לא בהפרדה, אלא בדיבור עם בתי ספר שכנים, עם קבוצות שונות באוכלוסייה, זה גם טוב.
2: <laughs> <סת> אני רק אציין, <סת> אני רק אציין מאוד יפה של ה-OECD, שבכל שב- ב- מדינה בודקים כמה החלטות בבית ספר מתקבלות על ידי הממשלה ולא על ידי הנהלת בית הספר, או על ידי, נאם, המקומית או משהו כזה. בישראל זה כמעט 70% מההחלטות, נכון לנתוני 2017, כשהמדינות שמתחתינו זה רק טורקיה, פורטוגל, כאלה. והממוצע ה-OECD, ברוב מדינות ה-OECD יש הרבה הרבה יותר החלטות שנתונות.
1: והמגמה הזו, דרך אגב, הבינו את זה בישראל, ואנחנו רואים שבשנים האחרונות יש ניסיון להציל יותר סמכויות, יותר תקציבים, יותר שיקול דעת, כן. כן, אבל במקביל, כן, עצמאות יתר שנותנים במגזר החרדי היא קצת בעוכרינו, העובדה שבפעם הראשונה בממשלה הזו בעצם מאפשרים לקבל תקציב ללא לימודי ליבה, גם לזה צריך להתייחס.
0: בכל מקרה, <מח> אני צריכה להגיד לכם שלום, כי נראה לי הנכדה שלי... אה,
1: נכון, גם היא צריכה ללכת למוסד חינוכי, אז נשחרר אותך, פרופ' יולי תמיר. יופי. אז אנחנו נעביר את האוטונומיה גם
2: לילדים בגן. לקבוע. האוטונומיה
1: לפעובדות. תודה רבה, פרופ' יולי תמיר, לשבח חברת כנסת, שרה מטעם מפלגת העבודה, וכיום עומדת בראש בית ברל. תודה רבה לך.